0: O programa da Escola de Choro de São Paulo Olá, fala aqui Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo E nesse quarto episódio da série Mulheres no Choro A gente conversou com a incrível Jane do Bandolim Pimba,
1: pronto, tá gravando?
0: Uma bandolinista que faz história aqui no Choro de São Paulo Nessa gravação da Jane Tocando Horas Vagas, do Jacó do Bandolim, eu sou tomado por umas memórias de quando eu tinha uns 15, 16 anos. Nem tocava flauta ainda, mas gostava muito de passar pela rua Deputado Lacerda Franco, em Pinheiros. De noite, lá para umas 9, 10 horas. Porque lá tinha um lugar curioso, um bar com um parede de azulejo que estava sempre meio vazio, mas que tinha umas pessoas dentro fazendo música. Eu achava esquisito que o outro bar ali na esquina de cima não tinha nada, mas estava sempre cheio de gente, e esse, que tinha música ao vivo, estava sempre vazio. Esse bar era um boteco simples, tinha em cima da porta uma placa desbotada, com uma xícara amarela no meio de umas nuvens azuis, escrito em francês alguma coisa do tipo Bar Café du Rêve. Nunca me esqueci dessa placa, que eu achava horrivelmente feia. E nas paredes de azulejo tinha umas coisas de plástico horríveis também, com umas aberturas para colocar fotos, tipo um porta-fotos gigante que cobria a parede inteira. E eram muitas fotos. Me agradava que aquelas pessoas pareciam apaixonadas pelo que estavam fazendo ali. Pareciam valorizar muito aquele encontro, mesmo sem ter o tanto de pessoas que tinha no outro bar. E as fotos eram lembranças daqueles muitos encontros que já tinham acontecido ali eu ficava na porta sem entrar, uns três minutinhos só, vendo aquelas pessoas tocarem uma música que me interessava. Uma dessas pessoas marcou minha memória. Era uma mulher que tocava seu bandolim, tinha umas tatuagens no braço, vestia um casaco de couro, parecia aquelas pessoas que eu via na galeria do rock e eu pensava que a motona que estava estacionada na porta provavelmente devia ser dela. No seu bandolim, ela tocava choros como esse que a gente está ouvindo em plena segunda-feira. Um dia que de fato não ia ninguém no bar. Ninguém no público, eu quero dizer. Porque lá dentro, toda segunda-feira, sem falta, tinha ela. E tinha dois caras no violão, no pandeiro e o dono. E só. Depois é que eu fui saber que aquele bar era o bar do Sidão e que aquela mulher se chamava Jane do Bandolim. E que os chorões, às vezes, gostam de tocar sem público depois de um tempo só passando na frente, eu, que não bebia, e achava então que não tinha por que entrar no bar, comecei a entrar lá dentro, pedir uma garrafinha de cerveja preta e entrar mais naquele universo que me atraía. Acho que aquela mulher motoqueira e tatuada, que me recebia com uma simpatia emocionante quando eu ia lá, me chamou a atenção também por ser uma das únicas mulheres que eu via tocando naquele bar. Depois eu conheci a Roberta Valente, mas que eu via menos, porque tocava na sexta-feira, que era um dia bem mais cheio. E na segunda-feira, o dia vazio, a Jane tocava umas músicas que eu nunca tinha ouvido na vida. E até hoje, anos e anos depois, sempre que eu vejo ela tocar, ela lembra de uns choros que eu nunca ouvi falar. Por exemplo, o choro Zé Traz Pãozinho, do Carioca Sete Cordas. <música> é o grupo Vou Vivendo, que tem a Jane no bandolim, o carioca no violão de sete cordas, o Lula Gama no seis cordas, o Xixa no cavaquinho, o Betinho Sodré no pandeiro e o Zé Bemol no surdo. A Jane é uma pessoa tão interessante que na nossa edição aqui, a gente resolveu simplesmente tentar fazer um retrato sonoro dela. Eu fui conhecer o Choro, acho que com uns 10, 11 anos,
1: né? eu não conhecia o Choro. Eu cresci ouvindo rock and roll, a qual eu gosto muito. Toco também tem uma banda de rock. E eu era pequenininho e ouvia rock and roll pra caramba. Meu pai preparava os arranjos do coral da igreja. né? Meu pai era pastor da igreja batista, mas ele não era. não pegava púlpito, era da parte musical. E ele preparava os arranjos com o um bandolim. Não tinha piano? Ele cantava uma voz, tocava outra, escrevia. E eu ouvia aquele bandulinho assim, me chamou a atenção, né? Eu falei pra ele, me ensina, eu tinha nove anos. A partir daí minha vida mudou, nunca mais eu larguei o bandolim. Nunca. Eu queria tocar rock and roll, desde pequeno. Aí meu pai falou, eu não tem dinheiro para comprar guitarra, nós somos pobres. Aí eu falei, então me dá o um bandolim. Ele me deu. Um bandolim de 1951 do armazém do Zé das Cabras, lá no Jardim Proença. Que um cara deixou pendurado lá, porque tinha um fiado, ele deixou e meu pai pagou o fiado e pegou o bandolim. Então, lá na família do meu pai, eles todos tocavam um bandolim lá. Né? Só que a parte mais erudita. Por exemplo, tem meu primo, o Ivan Corilove. Fagotista da Sinfônica de Campinas O outro toca sopro, mas é mais jaz, né? Os filhos deles tocam também E na parte da minha mãe, o meu avô baiano Era o politano Ele era compositor chorão Ele tocava choro e tocava bandolim, Ele tinha, segundo a minha mãe me explicou Ele tinha mais ou menos aquele estilo do Luperce Miranda, sabe? E ele faleceu, era pequenininha eu não tive, assim, muita convivência com ele, né? Eu, eu queria pedir pra ele tocar bandolim, mas eu tinha medo de... Porque ele era bravo, baiano bravo. Eu ficava mais lá com o meu avô russo, né? Ficava com ele, com a minha avó polonesa lá. Aquela tiarada, um monte de tio com bandola, bandolim. Eu ficava ali. Não tocava nada, mas eu ficava ali. Música Aí quando eu conheci o choro, aí eu falei, pronto, agora eu não largo mais, meu Deus. Eu já não ia largar, agora eu não largo mesmo. Eu fiquei impressionado e meu pai me deu um vinil do o Vibrações, do Jacó ele me deu e ele falou, olha, isso aí eu não sei tocar essa música, você vai ter que conhecer pessoas no meio que faz esse som. Ele falou, boa sorte, ele me deu uma dor no coração, assim que eu me senti como ele me jogasse com a boia no alto mar eu Comecei a estudar música com o irmão da minha mãe Que era o Joãozinho Bossa Nova Tocou, essas boates tudo que Chama a boate antigamente, né O Baiuca, Viva Maria Acompanhando cantores, ele era um excelente violonista aí Ele descobriu que eu tava tocando bandolim Falou, vou pegar isso aí, vou ensinar e me ensinou muito música, assim, ele era muito severo, bravo. Mudamos para um apartamento na rua Tabatinguera, ali na Praça da Sé. Eu estou indo para a casa do meu tio, que ele morava ali na São João. Eu estou indo lá, para lá. Quando eu desci, o porteiro falou, ele falou, é bandolim, tem um professor, Aí ele é profissional, e ele dá aula. Era quem? O Walter Veloso. Eu subi lá, pronto, e lá fiquei. Fiquei lá e já tomei uma bronca logo de cara. Eu tocava tio escreveu um arranjo, com ingênuo, é, é, só que em ré maior. Né? Aí ele falou, você toca alguma coisa? Eu falei, toca esse choro aqui. Eu toquei lá, assim, né? Aí ele falou, olha, pra começar é fá maior. Eu falei, fá maior, tá? Você nunca vai chegar numa roda de choro e tocar esse choro, que é extremamente difícil para os acompanhadores, nesse tom. Você vai ser expulsa da roda. Ele falou, ó, oh, tira em fá. Eu falei, mas eu não tenho, eu a parte que meu tio escreveu, né? A punha. Ele falou, você tem folha de música? Tá, vai transpor. E assim. Mas era tudo de ouvido, gravação e perguntando pros os caras. Ah, está errado essa nota, é essa aqui, ó. Rua mesmo, coisa de se aprende na rua, assim. Nas rodas, nas casas do, dos caras. Eu ia lá na casa do Otavinho, na freguesia, na, na beiradinha do, do morro, assim. O Carioca me conheceu lá no Clube do Choro, ele... Ele falou, vou te levar umas partituras, nós vamos ensaiar todo sábado. Eu ia lá. E era pesado, era pesado. Mas assim, eles nunca me maltrataram, entendeu? Eu fui muito bem acolhida por eles, pelo contrário. Só que bronca você tomava mesmo. Mas os caras também tomavam. Os molequinhos novos, coitados, chegavam lá com um negocinho. é né, que tá errado, eles são exigentes. Eu falei, bom, então não sou só eu que tomo bronca, tá bom Depois disso, eu me envolvi vida Eu me envolvi a vida com o choro Aí eu abri esse caminho Eu lembrei muito do meu pai, que ele falou Ele falou, as coisas acontecem quando você está num, num plano astral bom As coisas funcionam, é um mecanismo espiritual assim Ele falava isso pra mim Aí o que eu faço? Porque começou a correr a notícia, né? Correr a notícia, eu João Macacão foi o mensageiro. Ele espalhou pra todo mundo e o Isaías chamou pra fazer o Alegria do Choro na cultura. A gravação do programa lá. O João falou, até tem uma menina que vai lá no e ela toca choro. Ah, oh, nossa, aí ficou aquela... Chegava e olhando. Você vai tocar? Eu falei, choro e tal. Onde você tirou esse choro? Eu falei, eu tirei da parte e o... Eu... O Evandro me explicou, o Isaías. Eu ficava pedindo ajuda pra um e pra outro, né? Tá, vamos ver. Era assim. Vamos ver. Eu falei, tá, vamos ver. E tocavam. E saía com um assim. Aí eu ia no daure, às vezes os caras com aqueles violão, eu não conseguia tocar uma frase. Aí o Jaime do Cavaquinho. Toca alto! <risos> <risos> que Toca alto, tá muito baixinho. Broncas assim. Que eu agradeço muito por ter tomado. Eu dou hora mesmo. Eu falo, olha, não tá bom. Eu vou. Eu ia te dar outra música, não vou. Você tem que limpar esse choro, voltar aqui, tocar. Depois eu te dou outro choro. Broncas, mas dessa forma, né? E claro que acontecem coisas de. de... Preconceito. Não é preconceito. É aquela babaquice de, de macho tonto, né? Macho tonto. Às vezes tem até algumas meninas que tem essa. Você percebe que ela, ela tem esse senão, entendeu? Ah, mas os homens eu falei, não, os caras são bacanas. Eu sou tranquilona, assim, sabe? Os caras são legal Não, mas aquele olhou torto, eu falei, olhou nada. O músico faz careta quando toca. Então eu procuro tirar um pouco isso, para elas esquecerem essa coisa. Eu, eu falo para as meninas, você vai ouvir besteira, você vai ouvir bobagem. Quer ver outra coisa também, eu tocar numa banda de rock, bandolim. Se fosse um marmanjo, os caras legal. Quando é uma mulher, os caras ficam assim, nossa, nossa, mas você toca? Eu falei, não, eu estou fazendo mímica. Eu coloco frase, faço levada, divido o solo com o guitarrista. Ele faz o solo original, né, do, da música do De Purple, vai. E na minha vez eu improviso. E eu faço assim, entendeu? Eu trabalho mais com harmonia. Pego a harmonia, tem alguma coisa específica, eu estudo as frases. E toco junto com a gravação. Igual a vida inteira eu fiz com choro, não tinha partitura. de segunda a segunda, aí apareciam uns trabalhos, a gente fazia tudo, ia tocar no Clube do banco do Brasil, tocar no Memorial e tal, ia pro Clube do Choro, agora à noite eu vou vivendo, eu, a gente tocava muito, muito, entendeu? Assim, eu sinto hoje que o cara conseguiu uma datinha ali, fazer uma toda semana ali é um sacrifício, né, e nessa época a gente se sentia mais seguro. Uma tinha cachê. Não era uma fortuna, mas tinha um cachê, todo dia. Então você contava com aquele dinheiro e era a sua segunda casa, entendeu? Tocava e, vamos lá, toquei com o João Macacão lá no, na João Moura mesmo, no Brasileirinho. Uma outra casa de choro que abriu lá. Que eu conheci o Arthur Ataíde, flautista. Seu Rafael, sete cordas. Foi assim, meu aprendizado foi assim, sempre na estrada, sempre, bar e show. Nós conseguimos viajar para Londres, nós fomos abrir um show do João Gilberto lá. Nossa! É, disse, quero abrir o show do João Gilberto, e ele permitiu, Eu falei, então vamos. Eu completamente sem noção de nada, falei, tá que preciso? Você tem passaporte? Eu falei, não, então tira. Aí eu fiz a... Fizemos uma abertura. Pela primeira vez na vida, ele não atrasou. Aí oito em ponto ele entrou. É o Barbican Hall. Foi num espaço imenso, assim. Enorme. Tinha muita gente, o som tava horrível. Olha, foi um time sensacional. Foi o Luizinho, sete corda, o Lula, o Alexandre Cueva, foi de cavaquinho, isso. Luizinho, Lula, eu, Alexandre, Kika. É, era isso aí. Os pelotão, mãe. Nossa. Caramba!
0: Esse foi o nosso retrato sonoro da Jane do Bandolim a quem nós da Escola de Choro de São Paulo admiramos há tanto tempo, com quem aprendemos tanta coisa sobre choro, e que agradecemos muito por ter aceito participar desse programa. Muito obrigado, Jane, um abraço para todo mundo e até a próxima. Nona Garganta é uma coprodução da Usina Telecoteco e do Coletivo Zil Padrão para a Escola de Choro de São Paulo. Idealização, roteiro, direção, locução, edição, mixagem, produção, montagem, identidade sonora, seleção de repertório, finalização, distribuição, design gráfico, site, mídias sociais, críticas, panelaço e almoço, Maria Fernanda Carmo e Henrique Menezes.